0: Coach2Go, dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die dir bei deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier deinen Coach2Go von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan Scheele. Heute mit Nena Huber. Sie steht für innere Kraft, Liebe, Gesundheit und Selbstwert und Erfolg in jedem menschlichen Leben. Hallo, liebe Nena, herzlich willkommen bei uns im Podcast Coach2Go. Ich finde es richtig klasse, dass du
1: heute dabei bist. Ja, einen wunderschönen guten Abend, äh, liebe Anna und liebe Bernhard. Und als aller allererstes, ich möchte mich sehr gerne bedanken bei euch aus tiefstem Herzen, aus, aus wirklich aus aus also jeder jede Zelle meines Sein. Vielen Dank für die Chance, dass Sie dass mir ermöglicht habt, hier zu sein mit euch.
2: Ja, wir freuen uns ganz besonders, dass du heute Abend dabei bist. Und wir starten natürlich auch gleich richtig rein in den Podcast und holen dich erstmal so ein bisschen ab und begleiten dich auf eine Reise. Das mit uns jetzt eine Reise antreten. Warst du schon mal in Italien?
1: Ich fahre jedes Jahr nach, äh, durch Italien äh, Richtung Bosnien zu meiner Mama. Äh, direkt in Italien selber war ich nie, so in Städte ah, okay. oder so. Ja.
2: Okay. Das heißt, du warst auch noch nicht in Verona? War ich nie. Okay. Aber möglicherweise weißt du, wofür Verona bekannt ist. Ja,
1: jetzt, äh, dass ich das erfahren habe, das steht für, das Lieb für die Liebesgeschichte.
2: Die größte Liebesgeschichte der Welt zwischen?
1: Zwischen äh, Romeo und Julia.
2: Zwischen Romeo und Julia, ganz genau. Sehr ja. gut, sehr gut.
1: Hab gut aufgepasst jetzt. Sehr
2: schön, sehr schön. Und wir entführen dich jetzt in die Altstadt. Da gibt es so einen Marktplatz. Und von dem Marktplatz, ganz, ganz hinten links, geht so eine kleine Gasse ab. Und wenn man dort links geht, dann kommt man irgendwann rechts, so ein Hauseingang, da geht man durch so einen Torbogen durch. Und dort gibt es einen Hinterhof. In diesem Hinterhof, da gibt es einen ganz, ganz berühmten Balkon und eine Mauer. Und an dieser Mauer hat Julia an ihren Romeo immer ihre Briefe abgelegt. Und die größte Liebesgeschichte ist ja zwar zwischen den beiden gewesen, aber die ist ja eigentlich immer zu dir selber. Und du darfst jetzt einen Brief schreiben. Oder vielleicht findest du auch einen Brief. Und wenn du ihn schreibst und äh, den dort an die Mauer ablegst, dann darfst du überlegen, was dort drin steht, an wen der gerichtet ist. Und... Wenn du einen findest, also einen aufnimmst, dann darfst du dir mal den Brief anschauen, was dort drin steht und von wem der ist, oder beides.
0: Ach Leute, ich, ich verstehe, dass du zögerst, Lena. Ich bin total verzaubert. Der Bernhard hat es, glaube ich, noch nie mit dieser sensationellen Erzählerstimme gebracht. Danke dafür, Bernhard. Ich habe gerade gemerkt, ich war selber völlig hypnotisiert.
2: Danke, danke, danke. Ich war also ja. richtig im Film drin.
1: Ja, ja. wirklich, Bernhard, das, du hast mir wirklich äh, zu dem Wand geführt. Ich sehe den Balkon jetzt schon von, von mir. Ich sehe das ganze alles. Und ich sehe das Brief, an mich adressiert ist. Und ich weiß auch, wenn ist das Brief.
2: Sehr gut. Uff.
1: Und äh, ja, wie gesagt. Äh, mh,
2: Magst das, du uns den Brief vorlesen?
1: Das Brief ist von meinem Vater. Mhm. Und ganz ehrlich gesagt, ich freue mich. Ich freue mich reinzuschauen und mit euch, mit der Welt oder vielleicht mit jedem Menschen, wo das Podcast später hören wird, auch mitteilen und mitlesen und vielleicht auch mitleben, keine Ahnung. Denn ich habe meinen Vater 1988 verloren. Und vielen Dank, dass du mir jetzt die Möglichkeit gegeben hast, auch eine Nachricht von ihm, einen Brief von ihm zu, zu lesen. Es steht. Da oben ganz, ganz groß geschrieben an meine allerliebste Tochter Nena. Er sagt, liebe Tochter, so wie du mir versprochen hast, so wie wir abgemacht haben, du hast jede dein Wort, jede deine Buchstabe hast du in Erfüllung gebracht. Damals noch an dem Feld, wo wir gepflugt ge haben, habe ich dir einen Auftrag gegeben. Du solltest gehen und unsere Familie. In Erhalt. Erhalten. Unsere Familie. Helfen. Denn ich war krank. Ich konnte nicht mehr. Du hast mir versprochen. Du bist gegangen. Weit weg. Fremde, fremdes Land. Du hast große Hürde an deine, deine Hände genommen, deine Puckel genommen. Du hast, jede Hürde, du hast jede Hürde so bravourös gelöst. Du hast über 30 Jahre unsere Familie gehalten, geholfen. Du hast jedem geholfen, wo es gegangen ist. Aber eins hast du vergessen. Du hast vergessen dich selber. Du hast viel zu wenig auf dich geschaut. Meine Tochter, deshalb hast, du, deshalb hast du so viele Schicksalsschläge hinter dir. Und das war nicht meine Absicht. Es war echt nicht meine Absicht. Es tut mir leid. Abo, meine geliebte Tochter, ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz, so, einem, so eine wunderschöne Frau wie dich irgendwie zu sehen und zu spüren. Aus also der kleine Blumenmädchen ist eine wunderschöne, sehr starke. Frau, Frau, die Liebe geworden, egal wo du bist, egal mit wem du bist, du bist einfach Liebe. Ja, du bist Liebe. Aus dir strahlt pure Liebe. Und denk daran, vergiss das nie. Du bist dafür da, Menschen zu zeigen, dass die Liebe sind. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das alles so bravourös gemacht hast und gelöst hast. Und ich lasse dich jetzt in Licht, in dein Leben. Und ich bitte dich auch, nur für eins, schau jetzt für dich, für dein Leben, genieße es, denn du hast deine Aufgabe erledigt. Danke dir dafür, meine Tochter. Ich liebe dich bis in Ewigkeit, dein Vater.
0: Wow. Ja. Also, ja. Ich muss mir also
2: richtig durchahnen, weil Gänsehaut pur, die ganze Zeit. Also ich, ja. ähm, Es geht euch wahrscheinlich allen so. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
0: Ich staune immer wieder, was da rauskommt in solchen Momenten. Das ist ja. so wundervoll und so
1: großartig. Das ist so... Uh, Jedes Wort, wo, wo, wo das versucht zu beschreiben, ist einfach zu wenig. Ja. Genau. Es ist ja, es ist einfach das, was ihr gehört habt. Es ist noch viel mehr. Mhm. Viel viel mehr. Ja, danke, aber, dass du ja. das mit uns geteilt hast. Danke. Okay.
0: Dann erzähl doch jetzt mal, jetzt wir mal einen krassen Wechsel hier. Ja, genau. <lacht> erzähl doch mal oh, bitte. Aber so
2: viel Emotionen am Anfang hatten oh. wir, glaube ich, nur noch nicht.
0: Nein. Aber also, wir hatten auch noch nie so eine geile Erzählerstimme. Bernhard, ja. Der könnte okay. ein Zusammenhang entstehen. Cool. Fernand, danke, ja. danke, danke. Du hast mein Herz geknackt,
1: glaube ich, okay. Bernhard. Wow. Nena,
0: erzähl doch mal unseren Zuhörern und Zuschauern oder Zuhörerinnen, Zuhörern, Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauern, Zuschauerinnen. Wer ist Nena und wofür stehst du? Was ist das, was du in die Welt bringst?
1: Uh, ja, wer ist Nena? Wenn ich meinen Namen sagen würde, das ist viel zu wenig. Wenn ich meinen Beruf sagen, dass ich Arbeits Arbeitsagogin oder Transformationscoach bin, das ist nur ein Titel meines Berufes. Wenn ich sage, dass ich Tochter meiner Mutter ist, das ist nur ein Titel eines Familienmitglieds. Uh, was ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, die, Lieb, ich bin das, die Liebe, ich bin das, ich bin das. Jemand hat mir geschrieben auf, meine, äh, auf meinem Blatt Papier, also ich bin ein ganzes Universum. Und wie kann ich ein ganzes Universum beschreiben? Es ist, äh, es ist nicht möglich. Ich bin, ich bin Energie. Ich bin ich bin das Leben, ich bin, ich bin die Ewigkeit, ich bin die, die Liebe. Ja, das bin ich. Alles anderes, äh, was, was uns bekannt ist, eben Na, Nena und äh, Arbeitsagogin, Transformationscoach, äh, Tochter von meiner Mutter, Freundin, äh, Geliebte, Schwester, keine Ahnung was noch. Das sind Etiketten, wo ich äh, in der Welt trage. Ich bin die Liebe. So. Mein Name ist Liebe, meine Nachname ist Liebe. Ja, das bin ich. Sehr cool.
2: Was ist so deine Vision? Wo willst du hin? Was, was, wo führt dich die Liebe hin?
1: Äh, als Erstens, äh, für was stehe ich? Ich stehe als, als Mensch, als Frau, als Coach, als Arbeitsagogin, ich stehe für, für, für innere Kraft, ich stehe für Liebe, ich stehe für Gesundheit, ich stehe für, für das Selbstwert, ich stehe für Erfolg in jedem menschlichen Leben. Ich, ich lebe dafür. Denn das Leben hat, hat so viel mir gegeben, dass... Nur die Tatsache, dass ich da bin, dass ich jetzt in dem Moment mit euch da bin, das ist das größte Geschenk. Jeden Tag aufzustehen, jeden Tag das Luft einatmen, das Leben ein einatmen, das ist das größte Beweis, dass Leben mit mir etwas Großes, Großes vorhat. Die Tatsache, dass ich all die Schicksalsschläge hinter mir habe, dass ich heute so fideli so richtig quitsch, lebendig da bin äh, unterschadet all die die, die, die mh, unmenschliche keine Ahnung Schicksalsschläge überhaupt und unmenschliche äh, Situationen über Bord geworfen habe und das das ist der Beweis wie groß ist die Liebe zu meiner Person vom Leben her zu mir und meine Vision ist, denn ich habe bis vor kurzem habe ich sehr vieles konsumiert von Leben selber, von Situationen, von allem. Ich war Konsumentin und Irgendwann in der Mitte von meinem Leben ist in mir ein Umkehr passiert. Es ist nicht mehr, dass ich Konsumentin bin. Ich habe das auch gemerkt, ich konsumiere auch in der materiellen Welt nicht mehr so viel, sondern mehr ist eine Sehnsucht zu dienen, zu geben. Und ich weiß, wie das so ich, ich, ich erlebe das fast täglich. Was mich erfüllt, wenn ich, wenn ich Menschen zum Beispiel ein Lächeln schenken, wenn ich ihn, wenn ich ihn aus vollstem Herzen anschaue und, und, und in mir sage, hey, ich liebe dich. Das ist das Geben nach meiner Art. Und, äh, was haben wir jetzt Februar? Letztes Jahr im März, das war die Anfang der Epidemie. Ich musste zu Hause bleiben, weil ich in der äh, Risikogruppe gehöre. Und äh, dann saß ich da. Die ersten drei Tage war ich so richtig unruhig und ich konnte nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, was mit meiner Energie zu machen und so. Und dann habe ich meinen Senmeister angerufen und ich habe gesagt, ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, was mit Langeweile. Wie soll ich umgehen? Und ein Senmeister hat mir gesagt, nenner Gehe hindurch sitze die Langeweile hindurch und beim Meditieren ist in mir so eine Sehnsucht entstanden Menschen, die in schwere äh, aktuelle Situation äh, sind oder die, die, die mitkämpfen, mit so mentaler oder psychischer oder keine Ahnung was von Zuständen sind. Ich habe gesagt, ich muss, ich muss jetzt Viele Leute erreichen und die sollen sich bei mir melden und ja die können äh, die die aktuelle Situation mit mir teilen. Ich habe so in WhatsApp überall habe ich mein Angebot gemacht. Derjenige, wo lang also es schwierig hat, kann sich bei mir melden und ich habe einige Anrufe gehabt und äh, es war so schön, es war so schön diese Menschen so inspirieren und sagen hey komm wir schaffen das und äh, wenn du nicht weißt, dann klopfst du. Ich hab, dort habe ich das irgendwie die virtuelle Türe, also das Wort eröffnet, klopfen an meine virtuelle Türe. Und äh, seitdem habe ich nie wieder, mh, fast keinen Tag, dass mir jemand nicht jemand anruft und, und mit mir spricht oder so. Und äh, ja, meine Vision ist eines Abends entstanden, wo ich hier von meinem Computer gesessen bin, und äh, meine Stimme gefolgt habe ich habe gesagt ich muss das aufnehmen jetzt ich habe keine Ahnung was aus mir rauskommt aber ich muss das aufnehmen da habe das Syn äh, der Software laufen lassen und habe darauf gesprochen und ich weiß dass ich geweint habe. ich habe geweint aber was ich gesagt habe habe nicht gewusst Irgendwie ist mir Entgangen. Ich habe das einfach gespeichert und stehen gelassen. Und dann habe ich gedacht, ach, schon wieder der Mitleid mit dir, hast du Mitleid mit dir gehabt und so. Und irgendwann später, zwei, drei Wochen später, habe ich gesagt, ich habe das Video gefunden. Und dort habe ich das Video so laufen lassen und dann habe ich mich angesehen und angehört, was ich gesprochen habe. Und jetzt kommt. Dort habe ich gesprochen. Ich danke dir, mein Leben. Du hast mir so viel gegeben und jetzt bin ich dran. Jetzt, ich, ich, ich möchte gern all das, was du mir gegeben hast, dem Welt draußen äh, zurückgeben. Weil es gibt so viele Menschen da draußen, wo, wo in Leid sind, wo, wo Hilfe brauchen und wo vielleicht genau mich und meine Erfahrung brauchen. Und ich möchte gern in die, die, die nächsten zehn Jahre, ich möchte... Minimum eine Million Menschen aus dem Lebenssumpf herauslotsen. Ich wusste gar nichts, von wo das kommt. Herauslotsen. Und das, aus dem Video habe ich mir eine Vision kreiert. Und das Herauslotsen habe ich nachhinein, irgendwo, wo ich in mein Leben zurückgeschaut habe. Ich war, vor ein paar Jahren war ich am Rhein, habe relaxed und plötzlich habe ich Hilferuf gehört. Und das war ich mit meinen zwei, drei Freundinnen. Und ich habe plötzlich geschaut und sah ich in den Rhein, mit dem Rhein, so ein menschlicher Kopf. Hilfe, Hilfe! Und ich habe nichts überlegt. Ich bin schnell gerannt, schnell gerannt und ich habe wirklich diesen Mensch, diese Frau, herausgelotet. Sie haben gesagt, dahin, dahin! Und ich bin gerannt, so wie es mir möglich gewesen Und ich habe die, die Frau aus dem Fluss herausgelotst. Sie hat mir ge gesagt, sie war aus Basel, glaube ich. Danke, dass du mir ins Leben gelotzt hast. Und darum ist das Wort äh, aus Lebenssumpf herauslotsen entstanden. Und äh, das ist meine Vision. Und ich werde alles tun, in meiner Kraft, in meiner Macht, das zu erreichen. Und ich bin tagtäglich unterwegs, mit jedem Schritt, mit jedem Gedanke, glaube ich. Ich bin besessen, jedem mensch so viel wie es möglich ist, an Seite zu stehen. Ich bin besessen, meine Kunden, meine, meine Klienten so stark zu machen, wie es möglich ist für mich und für die anderen das ist meine Mission. Wow.
2: Sehr magisch.
0: Danke. Ja. Oh. Ich traue mich schon nicht, die nächste Frage zu stellen. <lacht> ja, bitte. Da, wo du heute bist, war es ja nicht. Du hast ja schon mehrfach jetzt gesagt, das Leben hat dich ganz schön hart geprüft und durchgerüttelt. Magst du mal ein, zwei Stationen mit unseren Zuhörern und Zuschauern, mit uns teilen? Sehr gerne. Also so lebensverändernde Situationen, wo du auch heute weißt, das hat mich genau dahin gebracht, wo ich heute bin. Ja.
1: Äh, das Erste ist das Abschied von meinem Zuhause. Ich kann mich gut erinnern. Oder andersrum, ihr könnt euch vielleicht vorstellen: so ein kleines Dorf, irgendwo in Nirgendwo, da draußen, weit, weit weg von Zivilisation. Auf den 680 Metern über dem Meer. Kleines Dorf. Mein Dorf. Meine Familie. Wir waren vielleicht 20, 30, 20 Häuser waren. Aber jedes Haus, in jedem Haus habe ich Mutter und Vater gehabt. Habe ich Schwester und Bruder gehabt. Das Dorf. Ich habe ich hab den Dorf geliebt. Ich habe jeden Grashalm geliebt. Ich, ich habe jeden Blumchen geliebt. Jeder Baum. Alles. Mein Spielplatz war von meinem, von meiner Tür bis dort, dorthin, wo sich Himmel und Erde berührt haben. Das war unsere oder meine Spielplatz. Leider, leider, wir haben da, damals sehr, sehr harte Dorfleben, sehr harte, Raue und harte und Generation von Generation, für Generation mit so also Krieg fast der Männlein weil Wir sind wirklich von dem Krieg vergewaltigt worden, alle. Unsere, unsere Gene sind nur vor Krieg übersät worden und das Ganze, ich konnte nicht ertragen, ich konnte nicht ertragen, dass meine Familie so in dem Elend, in der, in der Armut verbringen muss. Wie oft habe ich geschaut? Ich habe die, die liebste Mutter und die liebste Vater in der ganzen Welt. Ich habe die liebste Brüder und die liebste Schwester. Aber wie oft habe ich geschaut, dass wir uns Kopfe zerschlagen haben, weil wir nichts gehabt haben. Ich konnte das nicht anschauen. Hm. Und dann saß ich dort an den an Weide mit meinen Kühen und dann träumte ich von einem besseren Leben. Ich habe mir mein Leben aufgezeichnet. Ich habe die Fl Flugzeug Flugzeuge geschaut und habe gesagt, ich will einfach ein besseres Leben. Und dann kam der Tag. Ich habe alles organisiert. Da kam der Abschied und ich weiß, meine Mutter hat mich zu dem Auto oder zu Bus begleitet. Und ich werde das nie vergessen. Sie hat mir die Hand gegeben, sie hat, sich, sie hat mir an sich gedrückt. Sie wollte, ich weiß, sie, sie wollte mich gehen lassen, aber sie wollte mich am liebsten behalten. Und ich habe ihr gesagt, bitte lass mich. Ja. Und dann bin ich in die Schweiz gekommen. Ich habe gedacht, das ist ein besseres Leben. Aber ich, ich erlebte hier in der Schweiz so einen Schock, Kulturschock, das, das materielle Schock. Ich habe, ich bin fast gestorben. Der erste Tag, ich, ich habe die Banane gesehen. Ich habe in Bosnien Banane nur einmal gesehen und ich wusste ich wusste dass das Bananen sind aber ich wusste nicht wie das dann habe ich mir eine Kilo gekauft und alles auf einmal gegessen und da müsst ihr euch vorstellen was von Verstopfung ich bin fast verreckt von dem weil ich wusste nicht was das ist ich wusste nicht Orange wusste ich nicht was das ist und dann habe ich gesagt okay nein, das ist nicht der bessere Leben. das musst du dir jetzt neue neue erfinden Neu orientieren. Und da, da musste ich wirklich meine Dorfmädchen irgendwie wieder in mich so hineinstecken und, und, und mich mit der Welt, so mit dem Geschehen, so mich anpassen. Und es ist mir auch ziemlich schnell gelungen. Ich bin, äh, ich bin schnell in der in der einheimische reingekommen, weil ich wollte nicht mit meine Landsleute viel zu tun haben und in drei Monaten habe ich ziemlich schnell gelernt deutsche Sprache und so. Und ja, meine meine damalige Arbeitgeberin, sie war so eine ältere Dame und die hat die hat immer gesagt, Nena, das was du da hier hast, da musst du benutzen. Zuerst musst du von hier hören, was das sagt, und dann da benutzen. Und äh, ich wusste nicht genau, was sie mir damit sagen. Wird. Hat sie gesagt, irgendwann wirst du das schon kapieren, aber du bist schon auf äh, gutem Weg. Und ich jedes Mal, wenn ich in irgendwelche so Situationen war, habe gesagt, okay, was sagt mein Herz? Oh, mache ich, mache ich nicht. Und da habe wirklich viel gehört auf das Rat von ihr. Das war der erste so äh, Situation, wo ich, wo ich Brücken müsste. Wann war das ungefähr? Das war äh, in 1988. Ja. Und kurz später kam das, 1992 kam der, der, der Krieg. Und dann das zweite war, wo, wo mich wirklich ganz, ganz, ganz... Ähm, Ganz viel abverlangt von mir ist nach der Diagnose, Krebsdiagnose, äh, ich hatte eine sehr, sehr gute Freund Und ich weiß, heute weiß ich, dass, dass ich in ihm meinen Vater gehabt habe. Er war 72. Und er hatte auch eine, so einen Leberkrebs. Und meine beste Freundin war ihm seine... Äh, Lebenspartnerin und in den paar Jahren, wo er am Leben war, hat er gesagt, er hat gelebt. Ich habe ihn sehr viel im Leben erweckt. Ich habe ihn so motiviert und so. Und dann ein paar Atemzüge, bevor er gestorben ist, gab er mir auch irgendwie auf gesagt, ich kann nicht mehr auf meine Freundin, also Lebenspartner, schaust du auf sie? Weil sie leidet also von einer äh, schweren psychischen Erkrankung. Und ich wollte Nein sagen, weil ich wusste, er stirbt grad. Und irgendwie auf, aus Liebe zu ihm habe ich gesagt, doch, mach, ich, ich schaue auf ihn. Und er starb am am also Nachmittag und am nächsten Morgen, ich, ich, ich habe zusammengebrochen erlitten. Ich konnte nichts mehr. Und da, zum Glück hat er äh, Tochter, seine Tochter ist aus, aus Australien gekommen und hat sie gesagt, und dann, weißt du was, du brauchst keine Psychologe oder Psychiater, nichts, geht auf die und hat sie mir Adresse gegeben. Und das war die Adresse von meinem sehenmeister Und äh, ja, das war ein so richtig anscheinend der Teil meines Lebens. Ein, ein Riesengeschenk auch. Ne? Ja, ein Jahr lang in dem Programm ganzheitliche Kommunikation bei dem Zen Meister hm, hieß für mich, stirb noch einmal, richtig, und äh, gebär ich wieder neu. Und das habe ich erlebt dort.
0: Und, Wahnsinn.
1: Ja, und obendrauf kam noch das VAK äh, in Gifhorn im letzten Oktober. Mhm. Ich weiß nicht, an der, an der Bühne, wo ich da oben war, mit, äh, mit Steffi, wo ich den de Prozess erlebt habe. Ich mhm. weiß nicht, was, was mit mir passiert ist. Es ist einfach ein Umkehr in mir passiert. Es hat mir so viel Klarheit gegeben, so viel mh, Stabilität in mir. So viel, das Ganze hat mir wie in Mitte gebra gebracht. Ich bin richtig in meine in meinen Kern, rein, so ja, in Kern gekommen.
0: Sehr gut. Ja, das ja. war auch magisch. Das durften wir miterleben.
2: Das, das war wirklich sehr sehr magisch und ich also ich habe das damals schon genauso gespürt. Ich saß ja einen Meter von dir entfernt, habe das Mikro erhalten, habe gedacht, uh, wow.
1: Ja, das das, das das war wirklich unbeschreiblich. Das ist aber genau die, 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 die Szenarien aus dem Sinn aus dem Zen -Leben. Wir waren, wir mu mussten die zwei Meter, glaube ich, Abstand haben. Wir haben unsere Insel für uns gehabt und keiner hat mir in dem Prozess gestört oder keiner hat sich reingemischt und so. Und das und die Stille und die die Ruhe, was wir gehabt haben, die Liebe, was wir dort verspürt für füreinander, für, 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 für das ganze Universum. Das war magisch. Ja.
2: ja das stimmt. Das war, das war schon so also diese VAKs, Also die, da kann man wirklich ähm, tatsächlich auch dankbar sein dafür, dass wir da diese, das erleben durften in der Form, weil das hat tatsächlich jedem nochmal einen ganz ganz anderen Raum gegeben, genauso wie du das auch erlebt hast für dich.
1: Das, ja. Das ist das ist wirklich einschneidend, so richtig so. Das ist für ewig, das bleibt für ewig. Ja.
2: ja. Mhm. Da. Wow. <lacht> was hast du denn so für dich, ähm, jetzt, jetzt hat sich ja für dich ganz, ganz, ganz viel verändert. Und ähm, was hat dann du das... Also wie hat sich dein Umfeld verändert? Also jetzt, klar, du hast dein Umfeld natürlich einerseits durch den, den Weggang hat sich das Umfeld natürlich verändert, weil du in komplett neues Land, neue, wie, wie du sagtest, also erstmal, ähm, war alles neu, viel größer, viel, also eigentlich eine, eine totale krasse Gegensatz zu dem Leben, was du vorher erlebt hast. Aber wie hat sich jetzt in der letzten Zeit dein Leben nochmal geändert? Oder dein Umfeld vielleicht auch geändert?
1: So Aber wie du, ich. Du bist,
2: du bist ja jetzt auch eine ganz andere, also so wie ich dich auf der Bühne gesehen habe, also so, du würdest dich jetzt, also so wie du vor mir sitzt, ähm, es ist eine komplett andere Frau.
1: Ja, natürlich, das macht etwas mit deinem mit, mit Mund. Mit mir hat das extrem. Äh, mein Leben, der frühere Leben war nach außen Und jetzt das Innenleben. Ich habe mein. Ihr müsst euch vorstellen, wie wenn ich das jetzt so einen Riss hatte durch mich und dann Innenleben ist nach außen äh, gezeigt. Mhm. Ich habe keine mehr Angst vor Verletzungen. Äh, ich habe keine Angst mehr vor Erniedrigungen. Er Kannst du mir aushelfen? Erniedrigungen. Ich aus ja, genau. Ich habe. Äh, die Sicherheit ist, äh, ich suche die Sicherheit nicht mehr da draußen, sondern der ist in mir. Und äh, so wie ich mich verändert habe, äh, interessanterweise hat sich äh, also gesamte Umfeld verändert. Äh, angefangen von meiner Familie. Mir war, wie gesagt, das, das, die, waren, die, die Verhältnisse früher waren nicht zum Aushalten. Obwohl, wir, wir, wir haben uns alle so geliebt, immer. Immer. Das Familienband ist bei uns extrem. Uns Balkanmenschen sind. Wir sind familiäre Menschen. Wir sind. Wir leben füreinander. Mhm. Und äh, das war früher nicht so möglich. Aber jetzt plötzlich, wo ich da meinen äh, Veränderungsprozess äh, durchlebe, das hat wie die, die Funke hat rübergesprungen. Und jetzt meine Familie, meine Brüder, meine Schwester, meine Mutter, meine meine Freunde, meine meine Arbeitskollegen und, und Kolleginnen man also alles, gesamte Umfeld hat sich, die schwingt dann ganz an einem ganz anderen Level. Level. Und äh, indem dass ich da äh, die Stabilität, die bekommen habe, die die Leute, die, die das, das sieht man auch, das ist auch wirklich nicht zum übersehen, die kommen zu mir und fragen in einer. Wie siehst du das jetzt? Was könnte ich noch machen? Und, und, und. Ich, äh, ja, ich bin ständig nur noch, wenn ich frei habe von meiner äh, offline Arbeit, ich bin nur noch am, am, am Machen, ich bin nur noch für andere da. Und das ist sowas ernährend, sowas von erfüllend, sowas von zwölf Worte. Ja, es hat sich wirklich gesamte Umfeld hat sich verändert mitverändert. der gesamte Umfeld hat mitgewachsen
0: so, mitgewachsen das ist an der Stelle sehr entscheidend denn oftmals verlieren wir viele Menschen wenn sich, wenn wir uns verändern bei dir wenn du sagst es ist mitgewachsen das ist einfach sensationell
1: ja und was mir so richtig richtig extrem aufgefallen ist, wirklich ich benutze das Wort nicht so gerne äh, Liebe äh, früher habe ich zu viel das Wort Liebe benutzt aber heute ist sie da einfach da und dafür braucht man keine Liebe wenn ich dich Anna oder Berna wenn ich euch hinauge, oder ich muss euch gar nicht Augen schauen, Liebe man spürt sie man fühlt sie Liebe überall rundherum in uns zwischen uns. Das ist genauso in meinem Umfeld. Es ist zu Ruhe. Es, es ist alles zur Ruhe gekommen. In der Ruhe wächst alles viel schneller, viel intensiver, viel farbiger, viel echter. Viel ich habe nicht mehr Unkraut in meinem Umfeld. Sehr Oder schön. ich ich ja. bin nicht mehr umkraut vielleicht, in meinem Umfeld. Naja, ja, du ziehst die Menschen
0: einfach nicht mehr an. Du ja. bist auf einem völlig anderen Level. Du schwingst in einer völlig anderen Ebene und ziehst auch die Menschen nicht mehr in dein Leben, die viel niedriger schwingen. Ja. Ja, krass. Das Hast du in deinem Tag so Rituale, liebe Nena? Hast du etwas, womit du den Tag startest und etwas, womit du den Tag
1: beendest? Also, mein... Leben ist nur noch von Ritualen, glaube ich. Also, ja. Ich kann nicht ohne Ritualen sein. Also Erstens, was ich... Soll ich das erzählen jetzt? Ja, bitte, gerne. Immer. Okay. Du hast Aber die Bühne. Das, vielleicht, Ich wünsche mir sehr, 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 dass viele, viele, viele von euch, die zuschauen und die zuhören, vielleicht nur versuchen, so etwas zu machen in dem, es muss nicht so sein, wie ich jetzt erzähle, aber etwas Ähnliches. Und ihr werdet sehen, ohne etwas anderes zu machen, das verändert wirklich euer Leben von Grund auf. Und das sind so einfache Dinge, so einfache Handlungen, das kann man nicht in Worte fassen. Also ich erzähle euch, ich stehe am Morgen ziemlich, ziemlich früh, weil das sagt, ich weiß nicht, als Dorfmensch, hat, hat man den Rhythmus, einfach mal früher aufzustehen? Das habe ich für mich behalten. Ich stehe so halbe fünf, fünf, Uhr auf. Und der Erste, was ich mache, Erste, sitze ich auf meiner Küsse. Sehr. 25 Minuten. Und dann schaue ich, wie der Tag geboren, aus der Nacht in der Morgen. Und dann hat mir mein zen noch wunderbare Übungen gegeben, die ich jeden Morgen nach der Meditation die Übungen mache. So. Und interessanterweise in der Zeit, wo ich das mache, wenn ich am Sitzen bin, meine Katze machen keinen Wang. Nichts. Keine Bewegung. Die sind irgendwo auf dem Bett oder irgendwo, oder sitzen eben so in der Nähe von mir, ganz Ruhe. Und dann nachdem gehe ich in Badezimmer, ziehe ich mich ganz nackig aus und dann gehe ich in die Dusche. Aber meine Dusche ist schon ein bisschen ungewöhnlich. jede Morgen gehe ich rein und dann zehn Sekunden warmes Wasser drüber und 20 Sekunden ganz, ganz kaltes Wasser drüber. So, uh, ganz. Und das fünfmal wiederholt. Und jetzt, äh, nachdem dass ich das alles gemacht habe, gibt es keinen Kaffee, gibt es keinen Tee, nichts, lege ich mich schön ab zack, und ich, gehe ich raus 30 Minuten laufen. Auf der leeren Magen. Und Leute, das glaubt mir kein Mensch. Aber mit diesem Ritual, ich habe meine Bergmarathon, letzte Bergmarathon, ich habe nicht trainiert. Ich habe meinen Marathon nur rein mental. Jeden Tag habe ich meinen Marathonroute so nur im Kopf gelaufen. Ich habe nicht trainiert. Höchstens, was ich so Training gemacht vielleicht in der ganzen Jahr, vielleicht, ja, sagen wir, ja, höchst 100 Kilometer bin ich gelaufen. Aber für einen Bergmarathon braucht man viel, viel mehr Training. Und ich habe so wirklich nur mit diesem Ritual bin ich den Marathon gelaufen. Und am Abend ist so. Am Abend, wenn ich daheim bin, spiele ich mit Katze. Das ist, das ist ein Muss. Mit meinen beiden Katzen, ein Spielchen Und dann äh, wieder 25 Minuten Meditation. Nein, vor der Meditation schreibe ich meine... meine Erfolgsjournal da. Alles, was, für was ich dankbar bin, das schreibe ich alles auf, schön. Und dann gehe ich auf meine Küsse, 25 Minuten äh, Meditation, und so, in der Ruhe, in der Stille, gehe ich ins Bett. Ich gehe ins Bett in Stille, stehe ich auf in Stille, und dazwischen lebe ich und genieße und äh, bin besessen von dem Gedanke, wie kann ich Menschen noch da draußen helfen? Das ist mein Ritual. Und ich wow. wünsche ich wünschte jedem wirklich, dass nur ein Teil von dem, was ich jetzt erzählt habe, für euch. Ich bin jetzt 53, aber ich glaube, ich habe Haut und meine 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 ja, ich habe keine Zellulitis, Leute. Ich habe ich ich, habe, ich bin leicht, leichtfüßig. Ich fühle mich extrem jung. Wirklich in mir, ich fühle mich extrem und ich habe extrem viel Kraft. Physische Kraft und mentale Kraft. Nur dank diesen Ritualen, was ich mache. Ich wünsche es ihr, das irgendwie implementieren in eurem Leben. Das mit dem, nur mit dem Ritual verändert ihr euer Leben. Glaubt mir. Wie lange machst du dieses Ritual schon? Also Meditation sicher fast zwei Jahre, regelmäßig. Und die andere, die das, das schon, keine Ahnung, Ewigkeit. Keine Ahnung, das ist Ewigkeit. Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn minus 15, 20 Minus Grad, ich kann in reingehen für zwei, drei Minuten, sitze ich mir in den Rhein, zack, und dann lege ich mein Anzug. Ja. Was interessant ist mit, mit dem kalten Wasser, man kann sich nicht dran gewöhnen, man ist immer wieder aufgefordert, sich dem zu stellen. Und so überwindet man das sogenannte innere Schweinehund. So, wirklich, man ist jeden Morgen, ich bin jeden Morgen, oh, noch einmal, oh, noch einmal, so. Man kann sich nicht an das dann gewöhnen, das ist auch Naturkraft. Wasser, Kalt ist Naturkraft. Man kann sich nicht an dem gewöhnen, jetzt ist gut, ich fühle mich so wohl. Ja. Man muss wirklich bewusst mit dem. Und wenn man in, in hier und jetzt sein möchte, für Augenblick, kalte Dusche, dann bist du voll bei dir, voll in dir. Du kannst nicht Gedanken woanders sein. Und das gibt Kraft. Das gibt so extrem viel Lebensenergie.
0: Und ich bin unermüdlich. Ja, allerdings.
2: Wow. Cool. <lacht> also ähm, ich, ich mache das tatsächlich auch mit einem kalten Duschen, also nicht mit dieser Wechseldusche. Ähm, und, aber tatsächlich erst warmes Wasser und dann kaltes Wasser. Ja. Und
1: 10 Sekunden warmes Wasser. Und 20 Sekunden kaltes Wasser. Und wichtig ist die Drüsen. Mhm. Drüsen. Kaltes Wasser, die, die müssen arbeiten, die müssen, die Drüsen müssen arbeiten, die müssen wach werden. Und das, wenn die Drüsen arbeiten, da kommt irgendwie so wie Energie. Ja. Und Spaziergang am Morgen am leeren Magen, perfekt.
2: Du trinkst auch kein Wasser vorher und gar nichts?
1: Nichts, alles auf der leeren Marke. Und da, erst dann, dann kann ich reinhauen, was ich will. <lacht> ja, ja. Okay, ja, sehr gut. Oh. Hast
0: Zeit. du dazu noch eine Frage, Bernhard, oder starten wir durch in die Schnellfragerunde?
2: Wir starten durch in die Schnellfragerunde,
0: würde ich sagen. Machen wir mal ein bisschen andere Energie jetzt. Genau, yes! wir machen es genau. genau.
2: <lacht> Zeigen wir auch, dass so, ganz wir haben jetzt quasi, ganze Wir stehen unter der kalten Dusche und jetzt geht die Energie hoch. Was ja. bedeutet für dich Authentizität?
1: Wenn ich meine äh, äh, Seelennacktheit leben darf und kann, und das mache ich. ich, ich laufe wirklich seelennackig durch die Welt. Das ist für mich Authentizität. Sehr geil. Schwarz oder weiß, Nina? Bei mir gibt es nicht
0: schwarz und weiß. Beides. Ja, das habe ich befürchtet. <lacht> <lacht> Wenn du dich entscheiden müsstest, schwarz oder weiß. Beides. Gut, also auch da. Genau. Das weiß. Beides. Ja. Ich kann es verstehen. Ja. Giraffe. Jetzt kommt wieder eine Entscheidungsfrage. Und diesmal bitte kein beides. Giraffe oder Nilpferd?
1: Giraffe. Weil? Ich habe größeren Überblick von oben.
0: Sehr gut. Und wenn ich jetzt frage, Pferd oder Springbock?
1: Pferd. Weil? Energie. Päs. Naja, so ein Springbock hat ja auch Energie. Also, mein Pferd hat, ich weil ich, ich, ich habe gelebt mit Pferden. Die Schönheit, die, 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 die Ästhetik in dem Ganzen, die, die Schlauheit. das sind Cleverlinge, das sind so Herzenstier. Das Pferd ist, nutzt dir so. so Dir für, für alles. Ja. Brokkoli oder Blattspinat? Beides. <lacht> ja, <lacht> beides. <lacht> so, warte. Hörbuch oder Buch? Mm, Buch.
0: Dir kein beides, hast du gehört?
1: <lacht> Buch, Buch, jetzt. Ich muss, ich muss anfassen können. Mhm. Genau. Auch,
0: und auch. gehörst du auch zu denen, die da dann reinschreiben und drin rummalen? Ah, oh, wenn du
1: meine Bücher siehst. Die sind gebrauchte Bücher, die sind gelebte Bücher. Meine Bücher sind gelebte Bücher. Also ja, nicht, du machst das auch. Nicht gelesene, sondern gelebte. Das, Gelebt. was ich lese, versuche ich auch in Tat umzusetzen.
0: Ja, ja. und du machst auch die Bücher zu deinen eigenen Büchern. Es ist nicht so, dass sie...
1: Genau. Ja, ich verstehe.
2: Ja. <lacht> Haustantoffeln oder dicke Socken?
1: Das erste habe ich akustisch nicht verstanden.
2: Hauspantoffeln oder dicke Socken?
1: Kann nichts von beiden. Bist du barfuß? Ähm, meistens, ja. Okay. Ja.
2: Das sehr, gut, sehr gut für den Fuß.
1: Absolut. Jetzt bin ich durcheinander. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Wein oder Bier? Wein. Rot oder weiß?
1: Rot. Oh, das ist oh. Ja. Weiß macht mich aggressiv. <lacht> Nein. Nein, weiß habe ich nie so. Vom, keine Ahnung. Rot ist für mich. Rot. Das, äh, ja, ja,
0: das ist ja. ja okay. Wenn du dir jetzt ein Tattoo stechen lassen müsstest, welches wäre das und wo würdest du es hinstechen
1: lassen? Äh, Liebe. Wo? Vielleicht darunter um meinen Tattoo, was ich schon habe.
2: Mhm. Sehr schön. Wenn du eine Botschaft an die Welt geben darfst, einen Satz. Und das ist der letzte Satz, den du sagen darfst. Welche Botschaft ist das?
1: Hilft einander.
0: Danke für dich in diesem Podcast, liebe danke, Nina.
2: Danke, 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 ich dass danke du euch. da bist.
1: Danke euch, danke dem Welt, danke jedem Ohr, die diese Worte und diese Sätze hört. Danke für euch auch in meinem Leben. Wie schön, dass du immer
0: noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da.